0: wenn wir das Verhalten werden ändern müssen wir uns überhaupt zuerst einmal bewusst darüber werden, dass es automatisch abläuft. Wir müssen es von können beobachten von und wir können, uns, wir können uns entscheiden, okay, das wollte ich nicht mehr, weil der Automatismus hat negative Konsequenzen für mich. Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast Digitally Happy, ein Podcast darüber wie wir besser leben können in digitalen Zeiten.
1: Manchmal bin ich so mega verwirrt an mir selber. Ich weiss genau, ich sollte jetzt mit der schwierigen Arbeit anfangen. Dann hat mir man das so manchmal gesagt, ähm, hey, es ist viel besser, wenn du zuerst first things first, wenn du zuerst die schwierige Recherche machst, zuerst die schwierigen Text schreibst. Und dann kannst du alle E-Mails beantworten. Und ich weiss es, sie bin auch nicht dumm. Also ist wie so, ich habe es gecheckt. Ich checke, so, ich checke warum man das machen will ich mein, mein Hirn, ich kann nicht zwei Stunden E-Mails bearbeiten und auch noch grosse Recherchen machen. Und trotzdem mache ich es dann manchmal einfach nicht. Und es ist, so ist wie eine Diskrepanz in meinem Kopf, finden. und ich bin auch so verwirrt an mir selber, dass ich wie denke, wieso habe ich es jetzt schon wieder nicht gemacht, dass ich dann voll frustriert bin.
0: Das geht mir mega fest oft auch so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist ja so der Moment, wo du alles checkt hast und es gleich nicht machst, das ist das Schlimmste.
1: Horror. Das ist das
0: Schlimmste, weil manchmal denke ich mir, es ist so viel, das Leben war so viel geiler, gewesen, als ich irgendwie einfach 17 Jahre bin und in einem Fall verdammt eine und irgendwie das Gefühl hatte, ich seh irgendwie die Geist auf Erde und dann ein ist dann irgendwie so total mittelmäßig wie du bist aber stöckelst dann in so einem Club in und hast also das Gefühl hey sorry ich bin die Geist vor allem wenn man jung ist hat man so das Gefühl ah oh, und die Welt steht mir offen und ich werde alles erreichen und alles machen und, und du bist du über so viele Sachen noch nicht im Klaren über wie die Welt funktioniert aber auch wie du funktionierst und ich glaube du bist du wieder noch nicht so im Klaren darüber was mit dir abgeht und wo auch deine Grenzen liegen und, und ja, gibst vielleicht auch nochmal der Außenwelt vielleicht noch mehr die Schuld oder das haben wir ja vielleicht auch heute noch in sehr vielen Sachen, dass man das Gefühl hat der andere ist einfach ein Double oder irgendwie, ja, es läuft irgendetwas nicht, nicht so richtig und ich checke aber mega nicht, was es liegt und dann kommt so einen Moment von der Selbsterkenntnis oder wenn wir anfangen, Sachen hinterfragen und alles schaffen und dann denkst du so fuck ich wüsste doch eigentlich, ich sollte nicht zu meinem Partner sein. Und ich wüsste, ich sollte mehr Sport machen. Und ich weiss doch, ich habe Diabetes. Und ich sollte anders essen. Und ich weiss, ich sollte mich doch für den zweiten Masterstudiengang anmelden, auch wenn ich jetzt 40 bin. Oder hey, ich, doch, ich will doch schon lange die CD aufnehmen und anfangen zu singen, obwohl alles abkackt.
1: Man weiss eigentlich mega, was man möchte und was einem gut tun Mega fest du weißt es ist doch intuitiv einfach, ich sollte weniger Schock essen, oder ich, sollte, ich möchte, es wird mir gut, du jeden Tag einmal raus zu spazieren, oder eigentlich, ich sollte weniger am Handy sein. Man, man weiss ja intuitiv sehr gut, was einem gut tun und trotzdem macht man es nicht. Ja,
0: und das hat natürlich, wie alles, immer, <lacht> auf verschiedene Gründe, das hat mega viel eben damit zu tun, was wir auch den ganzen Tag, die ganzen Monate, die ganze Jahre hindurch haben. Also, es ist zuerst einmal wichtig zu wissen, das Hirn ist plastisch. Das heißt, das Kind verändert sich. Das Kind, du kommst nicht auf die Welt und das ist für immer gleich, sondern das Gehirn ist plastisch. Und ähm, die Neuropsychologie weiß, wenn du dich 30 Minuten unaufhörlich mit etwas beschäftigst, dann bildet sich so, Synaptic, also Synapticspines so. Das heisst, wenn du tausendmal am Tag den Gedanken denkst, ich weiß doch auch nicht, ich bin fett, dann ist es deinem Hirn und dir selber nach fünf Jahren, wo du den Gedanken denkst, herr, scheißegal auf gut Deutsch, ob das stimmt oder nicht. Dein Hirn hat einfach so viel Mal den gleichen Impuls überkommt, dass der Gedanke so viel schneller läuft als der Gedanke, ich bin schön, dass es dir fast nicht möglich ist, das zu ändern, beziehungsweise es ist möglich, das zu ändern, aber es, ist, es muss dir wie klar sein, Du hast eine vierspurige Autobahn gebildet von ich bin fett versus du hast einen kleinen Trampelpfad, wo alle zwei Jahre irgendeiner durchgelaufen ist unter einem Bäumchen, der gesagt hat, ich bin schön. Und das hat wie nicht die gleiche Kraft und das hat wie nicht, nicht den gleichen Impuls. Das heisst, wenn wir es Verhalten ändern wollen, dann müssen wir anfangen, diesen Trampelpfad jeden Tag zu gehen. Und natürlich wird uns die vierspurige Autobahn, jedes Mal wenn davon abhalten, weil die einfach schneller ist und weil sie einfach sagt, nein, 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 also wir, wir laufen ja da eine, Also der hast ja die, die viel bequemere Straße Und es macht ja gar keinen Sinn, dass du das jetzt änderst. Das heißt, das Hirn ist einerseits mega froh, Neues zu lernen und ist mega glücklich und hat eben Neuroplasticity, das heißt, es ist, es, ist, es ist Shaping, Shaping your world. Also du kannst, dein, du kannst alles an dir ändern. Also du kannst innerhalb von einem Jahr mega... Ähm, mega fit werden, du kannst, du kannst eben neue Synapsen bilden, du kannst, äh, oder du, kannst, du, kannst, du kannst alles an dir ändern. Und gleichzeitig funktionieren wir so, dass wir immer das Gleiche abprüfen, weil das erspart unserem Hirn Energie. Also wenn ich jeden Morgen aufstehen und mir alles, was ich gelernt habe, nochmal neu überlegen, dann kommt dich ja zu nichts. Und deswegen ist es, ist es ähm, so, dass wir dann so zum Beispiel gelernt haben, wir müssen immer Zähn putzen, bevor man ins Bett gehen. Und dann ist es meistens bei den meisten Leuten, also bei, <lacht> bei den meisten Leute ist es dann so, dass sie sich das nicht mehr groß überlegen. Also es ist ein Automatismus. Und Automatismen sind eigentlich in Anführungszeichen gut, weil sie uns sehr viel ähm, Arbeit sparen. Sie sind aber, wie der Name schon sagt, automatisch. Das heisst, wenn wir das Verhalten ändern wollen, müssen wir uns überhaupt zuerst einmal bewusst darüber werden, dass es automatisch abläuft. Und es muss also in unser Bewusstsein dringen. Wir müssen es mal beobachten von außen Und wir, können uns, wir müssen uns entscheiden, okay, das will ich nicht mehr. Weil der Automatismus hat negative Konsequenzen für mich. Und ist dann es, musst du eben in die Arbeit hineinkommen, um das zu ändern.
1: Ist denn ein Automatismus? Also weißt, du, ich sehe das richtig. Also, das heisst, ich kann mir im Prinzip die Autobahn angetrainiert von eine Task ist mega anstrengend oder ich komme gerade nicht weiter und ich sollte jetzt angestrengt überlegen, wie ich den Text fertig schreibe und immer genau dann gehe ich auf Twitter oder auf Instagram. Ist das wie ein Automatismus, so die Flucht vor dem Schwierigen zum Beispiel? Ja, ja absolut. Und ähm, das ist,
0: das ist wie, dass wir uns antrainiert haben. Wir stehen an der Bushaltestelle, der, Bushalt, also der, der Bus kommt nicht. Ich schaue über sehe jemanden, der ein Handy in der Hand hat. Mein Hirn geht an. Ah, selber Handy für einen. Also Es ist ja immer das Gleiche. Also es ist so eine Stimulus-Response. Stimulus response. Also du hast ein, 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 etwas, das dich triggert und du hast eine Antwort. Mhm. Und wenn der Trigger und die Antwort mal verknüpft sind, mhm. dann brauchst du einen ein, ein Conscious Effort, um die wieder entkoppeln. Mhm.
1: Aber also zum heißt, Beispiel
0: etwas ist schwieriger, zum Beispiel nach einem Schockgäste. Yes, genau
1: ja, gleiche. genau. Mhm.
0: genau. Und, ähm, und zum Beispiel aus der de, de Motivationspsychologie etwas, das hilft oder wo man zum Beispiel kann damit brechen kann, ist, dass man sagt, okay, ähm, der Stimulus ist der gleiche. Und möglichst die Response ist das gleiche. Und das, was aber dazu führt, dass ich ändern Das heißt, ich tue wie die Handlung vom Smartphone ersetzen durch etwas anderes Aber ich mache es dann in dem Moment, wo ich das Smartphone normalerweise verführen Das heisst, ich gehe dann an die Bushaltestelle und ich tue, statt das Handy in meiner linken Jagdtasche hat und ich irgendwie, ich weiß nicht, ich sage irgendetwas, ein Faust Licht-, in meine linken ähm, Tasche. Also irgendetwas, wo ich dann weniger schlimm finde als das Ding. Und dann tue ich mir angewöhnen. Okay, es ist ja genau das gleiche Verhalten. Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, wo zu, wenn ich vor dem, also auf dem Bus warte und ich sehe jemanden, wo am Handy ist, dann greife ich in meine linke ähm, Tasche und ich esse es. Mhm. <lacht> ich
1: mache zum Beispiel, ich habe vor, vor Sommerferien vor ein Jahr, ja. habe ich meinen Fuß kaputt gehabt, sollte regelmäßig die Fußübungen machen, damit, äh, mhm. dass das gestärkt wird, weil ich brauche mehr Muskulatur, weil das wie ein ist. Ja, zum trainieren, wenn ich zum Beispiel wenn ich am Bus zu warte, einfach so auf Zehenspitze auf und aberstehe und einfach so wie die Füße zu integrieren, <lacht> statt zum Handy zu greifen.
0: Und funktioniert es auch jetzt noch, jetzt wo der Fuß wieder ganz ist? Ich
1: muss es immer machen. Also, Ach, okay. also das ist, das gehen mit Muskeln wieder zurück. Mhm. Und ich brauche sie, wenn ich Sport mache, muss ich die Muskulatur mhm. permanent aktivieren.
0: Und was dann eine zweite Sache ist, wie man zum Beispiel ein Habit Change kann machen, ist, dass man ein etwas, wo man neu, lernen will, lernen, etwas Bestehendes anknüpft. Also das heisst, dass du nicht einfach sagst, oh, morgen muss ich irgendwie aus dem Nichts raus joggen, sondern du, du verknüpfst es an, jedes Mal, wenn ich im den Kopf muss, dann jogge ich die Strecke. In den GOB musst du eh. Und das machst du eh immer. Und wenn es also immer wenn, hm, 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 dann. Hm, hm, hm. Wenn ich mir am Abend meinen Gute-Nacht-Tee mache und irgendwie das Wassergang aufsetze, ist das, das letzte Mal, wo ich irgendwie noch Timeline scrolle und dann tue ich es einstecken und dann mache ich immer das Gleiche und das immer an den genau gleichen Ort. Also dass du eigentlich wie dies Offline- -Ga und dies online gehen, -Ga ganz bewusst an Sachen, an Orte, an Zeiten und an andere Handlungen knüpfst. und das macht es dann leichter. Und was aber noch noch auch ein, ein weiterer, mega grosser, wichtiger Punkt ist, warum wir die Sachen nicht machen, die wir eigentlich wollen machen, ist, also wir haben mega Angst. Also mm -hmm. der de mm -hmm. Mensch hat eine ein safe zone, also eine Komfortzone. Also wenn man sich das als Kreis vorstellt, dann bin ich in der Mitte und um mich herum ist meine comfort zone. Das ist einfach so ein bisschen mein beim Italiener immer die gleiche Pizza abstellen und ähm, sie fünf Jahre in der gleichen Wohnung wohnen und irgendwie keine Ahnung, meine Kollegen beim Volleyball, die ich schon lange kenne. Und also all das Zeug, wo ich mich safe und wo ich mich wohlfühle und wo ich aber auch brauche, um eine gewisse Basis an Sicherheit zu haben. Und dann habe ich eben die berühmte Out-of-Comfort-Zone und das ist Growth-Zone. Also das ist eigentlich die Zone, wo ich in das Wachstum hineinkomme, in ein menschliches Wachstum, wo ich, mehr, also wo, wo ich aber eben herausgefordert bin. Okay. Und dann haben wir die Panic Zone und, <lacht> und die Growth Zone und die Panic Zone sind eben relativ einen schmalen Grad und ich glaube, das merken wir auch immer wieder, oder? Wir haben irgendwie Bock, uns zu verändern, die Beziehung ist irgendwie so ein bisschen lame, es ist so alles zu reden, aber es ist, ah, es ist irgendwie alles nicht mehr so wie am Anfang und es ist nicht mehr so, es ist wie so, nein, du willst irgendwie mal wieder eine grosse Reportage machen du hast mega Bock irgendwie und gleichzeitig findest du so, fuck, ich bin drei Jahre nicht mehr im Ausland gsi Und dann dachte ich so, mein Gott, ich muss jetzt drei Wochen auf stehen und, und oder, oder? Und es ist so mega out of your comfort zone. Und dann wird es uns hart, schnell, eins, zwei. Und dann, was dann passiert ist, wie so, wow, 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 ich kann das nicht. Und dann machen wir nichts. Und wir sind unzufrieden. Und wir machen aber nichts auch, weil wir oft so ein bisschen ein alles oder nichts denken haben mhm. und weil oft auch in uns abspielt, dass wenn wir das machen, dann greift das mega krass etwas von dem an, was wir als sicher empfinden. Also, ich habe das ganz oft... Ähm, ich habe dann so mega an Frust und denke so, ah, ich will aussteigen und ich will dann diesen Bauernhof auf dem Land und will irgendwie also nie mehr digital und Schäfli. Ich weiß nicht, was ich mir dann irgendwie so überlege. Und dann komme ich aber in eine harte Panik. Ich finde, fuck, ich sehe all meine Freunde nie mehr, die ich in der Stadt habe. Und ich kann vielleicht nie mehr einen Text schreiben, bla bla bla. Und anstatt, dass ich einfach mal sagen würde, hey, ich gehe mal eine Woche im Jahr. Und ich muss es gar nicht mehr erzählen. Und oft, was dann passiert, ist so ein, ein Entweder-Oder. Wir haben dann das Gefühl, oh entweder bin ich mega mutig und gehe einen Monat reisen, oder ich bleibe die Anstatt mir das, und dann ist es klassischerweise, ähm, psychologisch ist es so, wenn ein Mensch nur zwei Möglichkeiten hat, ist er in klassischen Dilemma. Einfach nur zwei Möglichkeiten. Und dort ist eigentlich die Aufgabe, in eine dritte Möglichkeit hineinzukommen. Also zu sagen, okay, ich für immer weggehen und auswandern, ist nicht okay für mich. Nur da bleiben ist auch nicht okay für mich. Welche Möglichkeiten habe ich, um ein bisschen wegzugehen mhm. und aber auch wieder zurück
1: und in oh. dem Moment
0: haben wir dann angefangen, also es fänden sich an Möglichkeiten auf, wo wir dann das Gefühl haben, wir können etwas Neues in uns Leben lassen, ohne dass wir, also dass wir uns überfordert und vor allem also ein bisschen Überforderung ist ja mega gut, aber ähm, wo uns nicht überfordert, nicht zu fest und wo uns aber auch nicht das Gefühl geben, dass wir unsere Sicherheit ganz mit aufgeben weil das ist dann einfach wie so ein bisschen zu viel. Also das heisst, es mhm. ist dann die Out of Comfort Zone, aber noch nicht Anxiety, Panic Zone.
1: Genau, und ich glaube, ein gutes Beispiel hier auf das Smartphone bezogen ist ja sicher auch, du musst jetzt nicht ein Nokia-Phone kaufen, das keine Apps mehr hat. Und also mir würde das mega Angst machen, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy, <lacht> wenn ich jetzt das zu einem Nokia wechseln und ich habe kein WhatsApp mehr und ich habe meine Mails nicht mehr auf dem Handy, das macht mir physisch, Oh mein Gott, never ever. Aber ich komme, ich komme mittlerweile besser damit klar, zum die Rüstung abzustellen und zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich diese die Recherche und ich mache das jetzt, obwohl ich mich scheiße fühle und ich fühle mich überfordert. Und In diesem Moment habe ich immer das Gefühl, ich glaube, ich greife auch zu den einfachen Sachen, weil es macht mir keine Angst, einfache Sachen zu machen. Und genau. bei den schwierigen Sachen fühle ich mich so überfordert, dass ich das Gefühl habe, Ui, was ist, wenn ich scheitere? Ich habe das Gefühl, ich arbeite es nicht. Es ist jetzt mega anstrengend, das zu machen und dabei irgendwie zu fühlen, als ob etwas nicht könnte. Und dann drückt man sich logischerweise vor dem Gefühl drücken. Und dort ist so der Mittelweg, von, du musst nicht dein Handy wegschießen, aber stell es doch zwischendurch ab.
0: Ja, und ich glaube, du sprichst ganz, ganz einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich
1: wir machen die Sachen einfach
0: auch nicht, weil in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, etwas Neues zu machen und über mich herauszuwachsen, kommt ganz viel Angst und mhm. Scham. Und es kommt ganz fest auch der innere Kritiker, wo dann kommt und sagt, ach, was? Also, du? Und also, was genau? Warum hast du genau das Gefühl, dass du das könntest schaffen? Und ui, nein, wie peinlich. Und oh, was denken dann die Anderen? Oh nein, und, und nein! Also weißt, und Nein! Und also du bist ja dann gar nicht mehr das am Machen, was du eigentlich gesagt hast, was du am Machen bist. Und spinnst jetzt eigentlich? Und dort und kommt auch die soziale, ähm, die soziale Vergleich ein. Weil wir, mh, uns wird so gesagt, wir haben die wahnsinnige Individualität und die wahnsinnige Freiheit, aber was wir ja eigentlich haben, ist eine ganz starke soziale Kontrolle im Netz. Also wenn ich mein Facebook-Profil anschaue, natürlich kann ich sagen, ah, ich mache mal etwas völlig anderes und ich poste es nicht. Also, aber ich habe mir ja wie eine kons also konsistente Persona aufgebaut. Sehr viele Menschen haben im Netz eine Geschichte von mhm. sich selbst erzählt. Mhm. sind Feministin, sind in dieser und dieser Partei, ähm, zeigen sich seit fünf Jahren mit ihrem Partner immer am Strand in Santorini, ich weiss doch nicht. Ja, und dann hast du aber im Fall Break-up. Und dann bist du plötzlich nicht mehr mit dem Typ zusammen. Und dann hast du im Fall einfach ein hartes Problem. Und ich weiss nicht, wie viele von euch. Also, ich glaube, wir haben alle dann schon darüber nachgedacht. Was ist, wenn ich jetzt das und das poste? Weil das ist nicht ganz konform oder ganz in line mit dem, was ich einfach so immer poste oder so immer erzähle. Und, und, und dort kommt halt schon auch die Angst rein, wenn ich irgendwie jetzt anfange, Sachen auszuprobieren. Und dann sehen das alle. Oder also so ein bisschen die Angst vor es ist doch so ein bisschen wie früher im Dorf wohnen, oder? So, das, ich kann das schon oft gehen, dass ich mir dann so denke, Fuck, also, was denken die denn von mir? Mhm. Es ist ja bei diesem Podcast auch so gegangen, dass ähm, wir auch gefunden
1: jetzt hey, machen wir das mal und was denken die? Ja, ich darf
0: gar nicht darüber nachdenken. Ich darf wirklich gar nicht darüber nachdenken. Und das ist ja aber eigentlich ein hurenwitz, Witz, weil ich meine, also wer bin ich? Ich meine, sind 7 Milliarden Menschen auf der Welt? Also eigentlich ist ja die Wahrscheinlichkeit, also die Relevanz davon, ob ich am Schluss scheitere mit dem Podcast oder was überhaupt scheitere von meinem Podcast überhaupt ist, also wir tun ja mega viel in Scheitern und 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 Erfolg einteilen, obwohl it's about trying und ich meine, man kann sich das den ganzen Tag sagen und trotzdem habe ich dann meine Momente und ich finde, yes, es Gott und es wird mega schlimm und, aber das haben wir alle und das ist ein subjektives Gefühl von Eben, von, von dem Out of, of Comfort Zone. Und, und dort komme ich wieder mit der Brené Brown, wo ähm, das Konzept entwickelt hat von der positiven Vulnerabilität, also von der positive Verletzlichkeit. Vulnerability. Du wirst dich nie verbunden fühlen, wo jeder individuell das Gefühl hat, der andere hat das perfekte Leben. Mhm. Und wir schämen uns alle individuell. Mhm. Und wenn mal einer würde anfangen sagen, hey ich schäme mich gerade mega, das ist alles mhm. gar nicht wahr, dann würden alle sagen, oh ja krass, ich bin mir auch. Mhm. Bin mir auch. Mhm. Und darum feiern wir ja auch online ähm, lustigerweise, wir spüren das. Also wir feiern ja dann, wenn dann mal jemand kommt und sagt, oh, uh, ich bin vergewaltigt worden und so habe ich es überlebt. Oder hey, das ist irgendwann mein imperfekter Babybauch äh, nach, nach der Geburt. Oder hey, ich habe eine Trennung, gehabt, und mir ist es mega schlecht gegangen. In dem Moment, wo die Leute sich ja verletzlich zeigen und du merkst, hey, das ist die wahre Geschichte und das ist mhm. keine Fassade. Mhm. In dem Moment fühlen wir uns ja mega verbunden mit mhm. dieser Person und in dem Moment findet dann auch Debatten statt. Also Me Too, Black mhm. Lives Matter. Mhm. Ähm, all die Debatten um, um, das ist ja eigentlich, ähm, das sind, da kommen Sachen an der Oberfläche, wo wahr sind, wo schmerzhaft sind, wo roh sind, wo Menschen haben müssen, über ihre Grenzen hinausgehen, mhm. um das überhaupt zu ansprechen. Mhm. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns einfach mal damit abfinden und einmal damit starten, dass wir sagen, wir sind alle im gleichen Boot. Wir haben alle mega viele Träume. Und die wenigsten Menschen sind es so, dass sie ein, eine Sache nach der nächsten abliefern. Und wir haben, glaube ich, auch in der Überflut an Informationen, was die anderen die ganze Zeit machen und lachen und postet und liken und was auch immer, halt auch das Gefühl, dass die anderen mega viel produzieren und mehr irgendwie nicht.
1: Mhm. Und St Ständig, vor allem, du hast ja nicht Du hast ja 100 Leute, die du ständig zum Beispiel mm -hmm. siehst. Und von diesen 100 Leuten produzieren Jeder von diesen 100 Leuten produziert vielleicht etwas pro Jahr. Aber das längt ja für das, dass du alle drei Tage deine Timeline etwas hineinspielt von jemandem, wo jetzt gerade etwas gemacht hat. Was mir dann mega suggeriert: von, Hey, ich schreiben die ganze Zeit irgendwie geile Texte oder alle machen diese, die ganze Zeit geile Projekte. Und die mache ich mache ja viel weniger. Aber wenn man mal schauen würdest, wer das, wie viel pro Jahr produziert, ist es eigentlich gar nicht so viel.
0: Und das Gute ist aber, dass genau das mich am Schluss dazu bringt, dass ich so frustriert bin mit mir selber, weil ich so denke, weil es macht ja mein Umhängen auf Facebook noch viel schlimmer mm -hmm. Mega. Und es ist, es ist so ein schier endloser Zustand. Und ich glaube, ich habe ich ich das mal aufgeschrieben: Es sind ja über 20.000 Stunden, die ich an diesem Artfang bin. Es sind, also sind ane aneinander gereiht, also sind das mehrere Jahre. Also 20'000 Stunden sind, das ist sind ein Vollzeit-Master. Also das ist ein Masterstudiengang. Das sind, ähm, also jetzt in, in Credits oder in, in, in Arbeitsstunden gerechnet, natürlich nicht in Lebensstunden, fünf Jahre, aber in Arbeitsstunden sind das, ist, das ein, ist das eine universitäre äh, Masterausbildung von fünf Jahren. Also du bist, ein, un, also, du bist auf einem Exzellenzniveau, wenn du das sagen also ich, ich wäre eigentlich auf einem Exzellenzniveau, wenn ich über Gigaspiele. Mhm. Also wenn ich so viel Zeit ähm, mit dem Gigaspielen verbracht hätte, wie äh, an meinem Smartphone rumzuhängen. Und das ist natürlich schön. Also ich habe auch Beziehungen geknüpft und so, aber ich habe natürlich nicht meine fünf Bücher geschrieben am Smartphone. Also so ist es nicht. Und ich glaube, das ist eben mega wichtig, dass wir an einen Punkt kommen. Und ich glaube, an diesem Punkt sind eben auch schon viele von uns und ich glaube auch viele, die vielleicht jetzt da auch mithören, ist wie so, hey, kurz davor. Wir sind kurz davor. Ich bin mega, ich bin mega positiv. Und ich bin mega, ich bin wirklich mega positiv. Und ich habe das Gefühl, wir sind, und darum wollte ich auch den Podcast jetzt machen. Ich habe wie so das Gefühl, wir gespürt alle instinktiv dass wir uns im Fall ein bisschen von unserer Zeit wieder zurückkämpfen müssen. Mhm. Und ein bisschen von unserer Aufmerksamkeit. Mhm. Und ein bisschen von unserer von, 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 von dem ganzen Fokus und von der Lust auf Produzieren und von, von, auf die Lust von, von mich selber wirklich zeigen und wachsen und Leben mhm. aufsuchen, Neues probieren, über mich herauswachsen und halt neue Stimuli zu haben, wirklich einfach irgendwie über meine Schamgrenze raus und, und, und von dem also hinter dem mhm. Bildschirm führen und einfach finden, hey, und das bin ich und ich bin menschlich mhm. und ich mache Fehler und es ist, es ist gerade schwierig und ich spüre mich gerade nicht mehr, und ich habe gerade Angst, aber aber hinter einem Bildschirm führen, mhm. hinter dem sich so viele Menschen ähm, verstecken. Mhm. Und die grossen Achievements, die grossen Visionen, die grossen Leistungen von keine Stars und Influencer bewundern
1: mhm. in dieser passiven Haltung von wow, ich bewundere dich und ich selber könnte das nie. Mhm.
0: Und so ein
1: bisschen den Bogen zurückzuschlagen. Ich glaube, es geht auch darum, wenn ich das richtige Verstanden habe von dir dass man wieder mehr Neuronen bildet, von ich mache etwas machen also Ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn ich es mal, dreimal hintereinander oder zweimal hintereinander geschafft, habe, mich wirklich an die, an die schwierige Arbeit zuerst zu setzen und das dann gemacht habe. Das ist ein mega gutes Gefühl. Dann fällt es mir einfacher, beim vierten beim fünften Mal mich wieder an die schwierige zuerst zu setzen und nachher es einfacher zu machen. Okay. Weil, weil ich, wie ich mal gemerkt habe, ich könnte es sich dann anfühlen, wenn ich es so mache, wenn ich mich mache, zwinge. Und... Etwas, das so ein, ein Gedankenspiel, das mir persönlich sehr hilft, wie es nicht vielleicht hilft, es von euch auch ist, wenn ich merke, jetzt ich kippe gerade vom Ich sollte jetzt jetzt schwieriger machen und ich bin kippen, zu, ich mache jetzt einfacher. Einfache. stelle ich mir manchmal vor, ich fühle mich, wenn ich zwei Stunden lang das einfacher mache. Wenn ich zwei Stunden lang auf, auf, auf Instagram bin und ich habe es schon wieder nicht geschafft, den Text fertig zu schreiben. Und dann stelle ich mir das so vor und dann fühle ich mich so scheiße, dass ich es das gar nicht will und einfach nicht ich an, das Richtige zu machen.
0: Hey, voll. Und ich meine, weißt also im Sinne von sucht euch Hilfe. Ich habe mega viele Menschen um mich herum, die im Fall viel digital balanciert sind als ich. Mhm. Also ich bin ja nicht irgendwie, ich bin ja nicht die Erleuchtete, im Gegenteil. Ich meine, ich mache den Podcast und ich setze mich mit dem Thema auseinander, weil ich ein das Problem gehabt habe und immer noch habe. Also so ist es ja nicht. Also ich glaube, jeder Mensch, der sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzt, kommt ja von irgendetwas her, wo das Thema in erster Linie überhaupt so dringend gemacht hat für die Person. Mhm. Und und ich glaube, deswegen bin ich halt auch sensibilisierter und ich bin immer noch nicht, also ich, bin ja, ich wäre ja gar nicht in erster Linie so primed gewesen, also so, ich wäre ja in erster Linie gar nicht so empfänglich gewesen für den ganzen Scheiß dass ich mich jetzt so krass davon muss abgrenzen. Mhm. Und ich habe Menschen um mich herum, wo, wo, für die ist es ganz normal, jeden Tag sechs Stunden wandern und im Fall einfach irgendwie zehn Minuten am Tag schnell aufs Handy zu schauen und das sind Leute, wo, sozial super integriert sind, mega gesund sind, sehr glücklich sind, mega bei sich sind. Also ich habe in Bern ein halbes Jahr in einer sehr geilen Wege gelebt mit fünf anderen Menschen, wo im Fall niemand von denen hat ein Handyproblem gehabt. Und man kann sich, man darf sich im Fall auch mit so Menschen umgehen und man darf im Fall auch mit so Menschen einfach einmal mitlaufen und man darf im Fall auch mit dem Peter oder dem Lukas und der Serena, wo irgendwie auf die Alp gehen, im Fall einfach auch mal mit. Und, 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 ähm, und wenn man dann eben die sechs Stunden verrossen war ist und das einmal als Akzent für den Tag hat, dann kann man im Fall nachher auch zwei Stunden am Handy umhängen und erstens fühlt sich der Körper trotzdem mega geil anders, zweitens hat man ganz einen anderen Impuls den ganzen Tag, man hat den Fokus verlagert und die Wahrscheinlichkeit, dass man eben nach sechs Stunden verrossen und zwei Stunden am Handy umhängt und, und, und einfach so ein doom Scrolling macht, obwohl man eigentlich gar nicht weiß warum, das ist relativ klein. Mhm. Also es geht einfach darum, einen anderen Impuls und Akzent zu setzen und eben über sich versuchen also eben über sich weil das am Schluss sagt auch die positive Psychologie ein Mensch also it's about flourishing ein Mensch wird erblühen das ist, also das ist ein Bedürfnis von uns wir lieben das wir wollen das wir brauchen das wir wollen, wir wollen neue Horizont wir wollen wachsen und mhm. ähm, ja das ist auch so das ist so das wo wir mhm. können und
1: gleichzeitig glaube ich einfach immer auch daran denken dass es ja nicht von heute auf morgen geht, sondern jetzt ein constant trying. Cool. Tschüss, Schlusswort.